Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras, su coanfitrión, y está conmigo mi papá Sixto Porras para conversar acerca del valor del perdón en la familia. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Y me emociona este tema porque es muy recurrente, Esteban. Todos vamos a ser traicionados en algún momento abandonados, en otros momentos nuestras expectativas no se cumplen. Pero hablar siempre del perdón es algo que trae sanidad. Siempre trae sanidad. Todos hemos sido heridos, lastimados, eh, a veces hemos sido humillados. Eh, ¿Cómo sabemos que debemos perdonar? Porque a uno se lo hablan en la iglesia, el perdón es importante, usted quiere ser perdonado eh, por Dios, nosotros tenemos que perdonar. Pero a veces no exploramos el beneficio propio o el por qué, cuál es el gran por qué detrás de esto. Debemos perdonar cuando sentimos que hay algo que se instaló en nuestro corazón y nos produce dolor. Ese dolor nos dice que yo debo de trabajarlo, porque si yo no lo trabajo, ese dolor se puede convertir en un resentimiento, en un dolor que se vuelve a sentir vez tras vez. Si yo no trabajo ese resentimiento, ese resentimiento se puede convertir en amargura. Y la Biblia dice en hebreos que la amargura lo contamina todo, es decir, lastima a los que están a nuestro lado, y contamina o lastima nuestra salud emocional, espiritual y física. Mm. Es decir, alguien con amargura en el corazón va a somatizar o va a expresar ese dolor emocional con enfermedades, con dolores inexistentes. Entonces, yo debo perdonar eh, porque me duele, porque la otra persona haya tenido... La culpa o no haya tenido la culpa, se dio cuenta o no se dio cuenta, si a mí me duele, si yo guardé resentimiento, yo tengo que aprender a entender que debo vivir el proceso del perdón, y esto es crucial comprenderlo, es un proceso, no una emoción. Hiciste un curso que se llama El lenguaje del perdón, también grabamos un audiolibro de esto, hablas de que perdonar no significa que sea algo fácil, pero es necesario. ¿Cómo hacerlo parte de la familia cuando vos a veces sentís, yo quiero perdonar, pero siento que si entro al cuarto en este momento a hablar con la persona, voy a decir algo hiriente, ¿tengo que comunicar que ya perdoné? ¿O es una decisión que se hace en el silencio, en la soledad del cuarto? ¿Cómo ocurre el perdón? Siendo que no es algo fácil y a veces no sé si estoy listo para acercarme a la otra persona. Es una magnífica pregunta porque uno tiene que aprender a interpretarlo. Vamos a, a ir en el proceso. Nos peleamos, discutimos, me sentí herido, me sentí traicionado, o la otra persona ha hecho algo o no hizo algo y eso me, me hirió. Por ejemplo, Caín, Caín se comparó con su hermano Abel. Abel no hizo nada. Y, y Caín retuvo en su corazón la actitud incorrecta, y esto lo llevó a odiar, al punto que termina asesinando a su propio hermano. Puede que hayamos sido heridos de diferente manera. Lo primero para vivir el perdón que yo debo de hacer es reconocer que me duele, reconocer que esta herida está ahí, 
que pasa el tiempo y que no se sana, mis emociones están alteradas, quiero venganza, eh, siento cosas feas contra la otra persona. ¿Es un momento para hablar? No. Es un momento para encerrarse en su habitación, salir a caminar, encerrarse en el baño, llorar, sacar su dolor, hablarlo con Dios. Si usted quiere identificarse, puede identificarse con varios de los Salmos de David, donde él dice, pero ¿por qué me persiguen? ¿Pero por qué el malo prospera y yo no prospero? ¿Pero qué hice yo, Señor? Ven, ven en mi defensa. Y abre su corazón, aún diciendo que les vaya mal. A ellos. Pero ese no es el camino del perdón. El camino del perdón es cuando yo digo, bien, este camino me, me aumenta el dolor. Este deseo de venganza me aumenta el dolor. Si yo espero que me pida perdón, me aumenta el dolor. Entonces, yo me quedé atrapado en aquel hecho que ocurrió en el pasado y me quedo atrapado en una relación Tal vez inexistente porque se fue, o tal vez la otra persona ni cuenta se dio. Entonces yo tengo que procesar mis pensamientos, procesar mis emociones, ponerlo delante de Dios, comenzar a vivir el proceso delante de Dios y decir, le perdono en tu nombre. Y que conste, le perdono no porque se arrepintió, le perdono no porque cambió, le perdono no porque me pidió perdón, le perdono porque la razón principal del perdón es sanar mis emociones heridas y recobrar mi paz interna, recobrar mi libertad, recobrar mi objetividad a la hora de pensar y recobrar la tranquilidad de mis emociones. Si yo no vivo este proceso, voy a perder el sueño, voy a perder la salud, voy a, a cometer errores. Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el audiolibro El Lenguaje del Perdón, escrito y grabado por Sixto Porras. Son 14 capítulos en donde el autor comparte historias esperanzadoras acerca del perdón y la restauración en la familia. Además, usted encontrará consejos prácticos que le ayudarán a sanar su corazón y volver a crear un ambiente saludable en su hogar. ¿Cómo accesar este audiolibro? Visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Al inscribirse tendrá acceso a este audiolibro y a más de 2.000 cursos, series, películas, conferencias y audiolibros que le ayudarán a crecer en el tema que estamos compartiendo hoy. Si a usted le gustaría escuchar el audiolibro El Lenguaje del Perdón, le recuerdo que puede visitar el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos e inscribirse. Continuamos con el programa. No actúe, no busque a la persona si está enojado, si está resentido. No espere que la otra persona le pida perdón. El perdón, Esteban, es un proceso que se vive en intimidad. Esta es una pregunta que me hacen siempre. ¿Debo de ir a buscar a la otra persona y decirle, te perdoné por lo que me hiciste? No, si no es necesario. Si usted ve que para la reconciliación usted acercarse para disculparse note bien usted me dirá pero el que fue herido fui yo uh -huh. sí pero el que sintió mal fue usted entonces yo debo de venir para decir sabes que me gritaste y eso me hirió y me hizo enojar y quiero pedirte perdón por haberme enojado contigo uh -huh. entonces yo vengo a acercarme desde una perspectiva de humildad 
de decir, de decir de alguna forma me hirió, me dolió y quiero decirte que he buscado la paz de Dios y quiero pedirte perdón por lo que sentí. Pero usted tiene que estar consciente de que si va a hacer eso, la otra persona debe de estar lista para vivir la escena con usted y producir una reconciliación. Yo nunca recomiendo que yo vaya de primera instancia enojado a, a decirte perdono, porque posiblemente <risa> se ha herido otra vez. Claro. Nunca recomiendo que busque una reconciliación sin que usted esté seguro que la otra persona ha vivido su proceso también y hay una reconciliación. Porque si no, usted viene con una expectativa humil de humildad y la otra persona le va a volver a pisotear. Si la otra persona está herida, enojada, y va a ser siempre lo mismo, usted vive el proceso de perdón en intimidad, y vive en paz en intimidad. Pero el perdón es un puente que nos permite la posibilidad de la reconciliación. En el audiolibro y en el curso de lenguaje del perdón, yo lo separo, y este pensamiento no están de acuerdo todos los autores. Uh -huh. Muchos escritores dicen que el objetivo del perdón es la reconciliación. No necesariamente. Hay reconciliaciones que no deben de darse. Es decir, yo perdono y mantengo la distancia para salvaguardar mi integridad emocional y física. ¿Por qué? Porque si usted vuelve a acercarse a alguien que es un agresor y que le va a herir otra vez... Eso no es sabio. Claro. ¿Qué impide que uno perdone? Muy bien. Y aquí voy a, voy a decirle algo que tal vez pocas veces se lo han dicho. Las razones de por qué no perdonamos es, yo no voy a perdonarle porque no me ha pedido perdón. No le voy a perdonar. Entonces, yo no le voy a perdonar porque no ha venido y no se ha humillado porque me hirió. Entonces, uh -huh. esa es una actitud incorrecta. Yo no perdono porque me pidió perdón. Número dos, yo no perdono porque cambió. Yo perdono porque necesito libertad en mi espíritu, paz en mi corazón. Número tres, y esta es la razón principal por la cual nosotros retenemos el odio, la amargura, porque usamos ese sentimiento negativo como una forma de castigar a la otra persona. Pero debo decírselo, la única víctima es usted. La única persona que sufre es usted. La otra persona ni se dio cuenta o disfrutó lo que hizo, hiriéndote, y, y eso no está bien de ninguna manera. Entonces, yo, yo tengo que entender que las razones que me impiden pedir perdón es que, o perdonar, es que eh, uso este dolor como una forma de vengarme. Y el Señor es claro, dejen la venganza en mis manos, no la tomen en sus propias manos. Aún, si yo deseo el mal y el mal ocurre en aquella persona, la pregunta que surge es, ¿se sana mi corazón? No, lo que sana mi corazón no es que yo me vengue, lo que sana mi corazón es el perdón. Estas son las razones principales por las cuales no perdonamos. El perdón no lo logra el orgulloso, no lo logra el resentido, no lo logra el que tiene deseos de venganza. El perdón lo logra aquel que abrió su corazón y dijo, Señor, estoy herido. Y una de las razones, no, una de las razones, no. La razón principal por la que hay que perdonar es porque recuerda el Padre Nuestro, Perdona mis pecados como yo he perdonado a los demás. Y Jesús está diciendo que la única forma de que yo sea perdonado 
es que yo perdone uh -huh. a quien me, me hirió y me lastimó. Entonces, yo puedo saber todos los coros de la iglesia, puedo saber la Biblia, puedo saber orar, pero si yo tengo odio y rencor en mi corazón, el Señor dice, eso no te convierte en cristiano, tienes que perdonar. Uh -huh. Estaba leyendo el comentario de una persona en uno de nuestros videos de YouTube que se llama La forma de sanar un corazón herido, es un mensaje buenísimo. La forma de sanar un corazón herido. Y Susan escribía, estoy casada, ya llevo 12 años de matrimonio y en mayo del 2021 mi esposo me dejó, hizo su vida con otra persona y yo pasé por muchas cosas, enfermedades, me quedé sin estudio, sin trabajo y me costó mucho admitir los errores que yo cometí. Y me costó mucho más pedir perdón. En diciembre del 2021 mi esposo se acercó yo le pedí perdón y lo perdoné. Desde ese día empezamos a vivir juntos, restauramos nuestra relación, salimos a comer, pasar tiempo juntos. Y en junio del 2022, él regresó a casa a quedarse permanentemente. Yo sigo sanando, yo acepté al Señor Jesucristo, me bauticé, participo en la iglesia. Dios me perdonó, yo perdoné y le está sanando mi matrimonio. Ahora yo me pongo a pensar en esos dolores difíciles de superar, como este que pasó Susan. Y correos así nos entran todas las semanas. El problema que me estás diciendo del dolor es que si lo retenemos, podemos entrar en depresión, en angustia, desesperación, arriesgamos nuestro futuro. ¿Cómo superar un dolor fuerte? Porque vemos la historia de Susan... Pero otras personas se pueden preguntar cómo comprender que fui traicionado por la persona que más amo. El día de mañana, Sixto, por responder a esta pregunta que le lancé. No es fácil este tema del perdón. Lo trabajamos mucho en Enfoque a la Familia. Puede esto sonar muy repetitivo. Pero hay tantas familias y hay tantas personas que viven situaciones difíciles que en este momento es necesario que escuchen la respuesta a esta pregunta y seguir conectados con el tema del perdón que compartimos tanto acá en este programa. Le agradecemos por acompañarnos en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.